0: роман как твое утро воскресное ну,
1: невозможно не знаю без кондиционера жить просто тяжело я второй день просыпаюсь в мокрой кровати потому что ну, сильно потею очень есть, ум... я ум... думал, что
0: ты перевозбужден мокрый возбужден безусловно
1: в обычные дни до да, мокрые кровати происходят потому что вот ну, такой я человек но сейчас когда сил ни на что нет, невозможно просто.
0: Ну, тут, мне кажется, стоит процитировать классика «Один раз встань, семь раз в потерь".
1: Да. Вот. Очень помогает подушка новая. Я купил себе нормальную подушку, ну, которая, знаешь, такая, типа, как тоненькая, но кайфовая. Угу. Потому что у меня были совершенно обычные до этого, я бы даже сказал, обыч, обычно хреновые подушки.
0: Пуховые Спас, типа?
1: Да, да. Но они сами по себе какие-то хреновые. И спать на них было вообще невозможно в эту жару. Я поэтому психанул и поехал нормальную купил. Но мне с подушками обычно не везет. У меня... Мне вот... Выдали, когда я, короче, поехал в Минск учиться, выдали такую, знаешь, большую, здоровенную такую... Да-да-да. подушку. Которая там в деревне до этого лежала, и ее и у меня, короче, украли летом. В смысле? Где? Когда? Этим летом? Ну,
0: не Или в универе?
1: Не-не-не, когда я в лицее учился. Блин, ты там, жестко. Ты как, какую-то часть вещей оставляешь ну, на лето в общежитии. Ну вот... Без подушки в итоге осталось. Ой, но вчера, когда пошел дождик, намного легче дома стало. все проветрилось. Дышать как-то поспокойнее. Коты вон перезагрузились тоже. тут что-то нормальный. Меня а так, конечно, забавляет, пора. что мы
0: дошли до точки, когда мы погоду обсуждаем в начале подкаста. Знаешь, ну, как дела? Потому, а ну, погода невозможно. такая... Ну, я согласен. А
1: ну А ты что?
0: Не, я на самом деле согласен, потому что я вот сейчас пока шел пешком, с меня сошло просто столько... Три кожи, мне кажется. Я как какой-то саламандр разбрасывал себе шкуру каждые пару метров, потому что вроде бы и 27, вроде бы и ветерок. То есть забавно, насколько вот эти три градуса решают. Ну, то есть... Сейчас тебе жарко, но не так, что ты хочешь повеситься. А вот если температура поднимется на 3 градуса, ты выходишь, и ты режешь руками воздух. Как фрукт Ninja на телефон. Не помнишь, игра, нужно было фрукты резать. Вот так же можно воздух да, да,
1: просто хаща, это... хаща. Не, просто Поэтому, перев... да. я, передвигаться по городу невозможно. Поход в магазин — это как в обычную погоду 10 километров пробежать.
0: Не, но мне кажется, ты просто принимаешь правила игры. Вот эти вот, что... Как сказать? Как правильно сказать. Ну, ты как бы или страдаешь, или даже не начинаю в это играть. Я эти правила принимаю и выхожу, и вполне себя успешно
1: страдаю. Что еще сказать? Вот
0: и хорошо начали.
1: Очень раздражает э, коэффициент такси из-за жары. Он просто в какие-то, вот как улетел в какие-то небеса. Где-то месяц назад. Так, там до сих пор и остается. Ценник где-то раза в два выше стал. Я из-за этого вот стал каршерингом сейчас постоянно пользоваться. Потому что, ну там х- хоть какая-то стабильность. Ну а мы, белорусы, очень ценим стабильность и, в принципе, уважаем людей, которые могут ее гарантировать.
0: Это твердый факт. Это да. важно. Стабильность это очень важно. Ну да, повышенный спрос, он теперь просто как стиль жизни. Вся твоя жизнь это повышенный спрос. Ну что, это как дела подкаст? Выпуск номер 35. Стас и Рома.
1: Да, подписывайтесь на нас. Везде, где вам удобно но мы рекомендуем... Нет, мы ничего не рекомендуем, просто подписывайтесь. Где вам
0: удобно? Мы уже больше никому не верим, ничего не ждем. Кстати, кто-то отписался от нас в Телеграме. Вот кто-то, кто нас слушает, отписался. Че ж ты так? Обидно ведь? Зачем ты? Оставался бы с нами. Ну да ладно.
1: Да, мы еще на той стадии популярности, когда если от нас кто-то отписывается, мы можем это заметить.
0: Как твоя неделька?
1: Плодотворная. Мне кажется, я вот вошел в рабочую колею. Я был прям в один день с собой очень доволен. Я такой выходил из офиса и такой, о, я действительно сегодня хорошо поработал. Плюс я по здоровью много всякого чего сделал, потому что, ну... Готовлюсь к вакцинации и хотел проверить все, что меня интересовало, чтобы у меня не было никаких противопоказаний. И вот я вот всю неделю этим занимался, еще буду заниматься на следующий. А так, плодотворно, конечно. Если бы на работе еще кондиционеры не, не ломались, было бы вообще великолепно. Вот. А ты что? Как твоя неделя? Тяжелый вздох, так. Ну, давай, она соберись. странная,
0: она, она знаешь, странная, потому что вот эта вот ситуация с тем, что непонятно ковид, не ковид у мамы, эта ситуация с тем, что у меня там после ковида осложнения непонятно есть они их нет их. Вот эти продолжаются постковидные бродилки по врачам, они слегка выматывают, я бы так сказал. Но благо там все уже стало, знаешь, выматывает нисколько... Сам факт того, что этим нужно заниматься, сколько что ты все-таки не знаешь, что происходит. Вот это вот незнание, неизвестность, как обычно, вот это вот самая вырабатывающая часть. Да, да. благо. Сложно,
1: сложно, очень сложно. Если бы мы знали, что происходит, мы не знаем, что происходит.
0: Да, 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 вот именно, именно вот так. И забавная история: я вчера смотрел этот самый на Netflix есть такая мини-сериал документальный Netflix Explained, где объясняются какие-то штуки, типа, где объясняется там K-pop, криптовалюты, биткоин, ну, то есть какие-то или совсем новые, или совсем там, я не знаю, глобальное потепление, расовая неравенство, всякие такие штуки. И там вышел новый сезон, вышло про... Я не помню, про что вышла новая серия Но суть не в этом, суть в том, что я начал листать Типа, окей, ладно, а что там раньше было? Потому что я смотрел, но посмотрел не все, а смотрел выборочно Что мне было интересно И обратил внимание, что а, 7 ноября 2019 года В этом шоу Уходил выпуск под названием Следующая пандемия Где Обсуждались Все предыдущие пандемии 7 ноября 2019, понимаешь? Да, yeah, неплохо. То есть вот в 2019 году выходит, и там обсуждается, какие там были вот эпидемии гриппа, как вообще вот эти вирусы э, впервые появлялись. Обсуждалась эпидемия SARS в 2003 году, которая, ну это получается, ну тут, ну, сейчас же SARS-CoV-19, э, SARS-CoV-2 как называется. 2. SARS-CoV-2, да, там просто вот первый случай SARS вообще, когда... И тоже показ... вот так смешно показывается вот этот китайский открытый рынок, да, где все животные, короче, тусуются рядом, все они живые, и типа их тебе сразу же убивают и отдают. И вот забавно смотреть, как оттуда пошла эпидемия, как она началась с Китая, и как Китай на каких-то конференциях по всемирной здравоохранения говорил, что мы извлекли уроки, и мы, типа, в следующий раз не допустим такого. И ситуация там такая же, типа, что началась эпидемия, ее там какое-то время скрывали, скрывали уже, знаешь, типа, до того, когда сотни зараженных, десятки погибших, и она уже разлетелась по миру, и все время организация здравоохранения такая в Китае приходит, типа, ребят, а может быть, ну, вы расскажете, что у вас происходит, да? И они там пинганулись, что-то, типа, спустя пару недель, месяц только, после того, как эпидемия уже началась. И это было в 2003 году. Ну и просто очень забавно. Ты ты так смотришь, я так смотрю, и типа, никогда такого не было. И вот
1: опять. Вот мне интересно, есть какой-то случай начала пандемии в какой-нибудь некоммунистической стране вообще? Я, Я просто очень хочу это скинуть всю вину на коммунистов.
0: Конспирологическую <с теорию <с построить <с вокруг коммунизма?
1: Нет, не конспирологическую. Ну, я просто хочу, чтобы коммунисты а- виноваты. А- Ну, наверное, Слушай, чума. Я думаю, что в древнее время... Испанка, не когда было. коммунизма еще не существовало, ком... они не могли быть в ней виноваты. Ладно. Удивительное совпадение, да, да. конечно, то, что это все из Китая. Такое же удивительное, как наличие химической лаборатории возле рынка в Ухане. Это, конечно, да. Вот уж как совпадение, так совпадение. Вольно-невольно начинаешь задумываться.
0: Акстись, Рома, угомонись, не начинай.
1: Да все, 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 все.
0: Давай не будем снова нашу ковидную. Мы все сказали, мне кажется, в прошлом выпуске. Все, что хотели, мы все сказали. Ну. Ну, так, может быть, самое время рассказать, как свадьба?
1: Так, про свадьбу, да? Ну, удивительные, конечно, эмоции ты испытываешь, когда ты не видел людей уже полтора года, и потом они внезапно все собираются после двух переносов свадьбы из-за этого коронавируса ты с одной стороны как бы вроде бы в душе очень сильная задача на этим фактом но при этом так рад всех видеть как будто вы из другой страны приехали причем не только вот вы да кто собрал а вот вот все, все 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 как будто они вот полтора года два назад разъехались по разным странам и сейчас вот все-таки вернулись и такие воу а вы ведь реально все существуете до сих пор вот давай ты, наверное, может, вопросы какие-то наводящие задашь, потому что уже столько раз об этом всем рассказывалось, что я даже не знаю, с чего
0: начать. Это, знаешь, ну, забавно вообще феномен того, что с тобой происходит какое-то, ну, сильное событие, назовем это так. Ну, свадьба кажется достаточно сильным. Но чем больше ты о нем рассказываешь тем больше вот эта вот изначальная эмоция угасает и все это превращается в фактологию, где где первый раз ты рассказываешь, ну, тратишь много времени, все в деталях, прям вообще получается супер рассказ, а когда это уже десятый раз, то это превращается в ну да, было прикольно.
1: Вот ну не знаю, понимаешь, у нас с Полиной еще была такая штука, что из-за вот этих всех переносов, особенно из-за последнего у нас в принципе, как мне кажется притупился орган, который отвечал за счастье в момент свадьбы и в момент росписи он был скорее не знаешь таким волшебным моментом и сказки а больше моментом типа мы выдохнули, потому что все, походу в этот раз точно получилось, можно расслабить булки Но мы наверное выдохнули где-то за полчаса до регистрации когда к нам э, в комнату зашла женщина, которая нас регистрировала отдала нам паспорта и говорит ну вообще в целом как бы вам штампики уже поставили и вы с утра уже как бы муж и жена ими такие переглянулись типа ну, поздравляю забавные эмоции вообще свадьбу можно описать вот таким Фактом, как забавные эмоции. Ну, и, конечно, жениться в 30-градусную жару, это а... особенно когда Яркие у тебя черный эмоции. костюм, тройка это прям задача со звездочки.
0: Давай топ-3 удивительных инсайта, которые вот ты узнал при подготовке, или при когда уже свадьба была, да, которые могут помочь кому-то.
1: так Или которые э... тебя
0: очень удивили.
1: Не покупайте платья в центре своей страны, в столице своей страны. Там, скорее всего, цены будут невероятно высокие. Как мне сказала Полина, платья одинаково красивые и в Минске, и в Молодечной, и в Барановичах, и в абсолютно любых других по всей видимости. Поэтому... э, Зацикливаться на Минске Либо там столице любого другого города Смысла абсолютно никакого нету. Езжайте в город поменьше Либо там в свой родной какой-то город Идете по всем э, свадебным салонам, которые там есть И вы будете приятно удивлены Потому что цены на платье будут раза в два дороже точно Как пример, платье в аренду в Минске стоит 200 долларов Ой платье в аренду в Минске стоит долларов 400 иногда 500. Покупка на, ну, примерно раза в два дороже. То есть и в Барановичах и Молодечном аренда платья, ну, то, которое Полина выбрала, она обошлась в 280 долларов, а его покупка бы стоила 500. То есть мы бы за 500 в Минске там, максимум в аренду взяли бы, а на сдачу мороженое купили. Все. Тут это вот самый такой момент ну в целом конечно блин так странно что ты платишь такие бешеные бабки за аренду вещи на несколько дней у меня в голове это до сих пор не укладывается Ну у них наверное это все как-то там подвязано наверное они видят всю свою экономику, и им важно, чтобы... Ну, единица mm, в... экономика
0: связана, все понятно. Как, как Но что то мне вошла. кажется,
1: что там, конечно, маржинальность какая-то гигантская, я вот думаю... Вот. Что еще? Какие еще интересности рассказать? А... Поесть вам на вашей свадьбе вряд ли получится. Поэтому плотно позавтракайте. Мы вот со свидетелем проснулись С утреца нам-то надо mm-hmm. было еще по делам всяким съездить в Торт забрать, букет э, там Вещи погладить И мы вот проснулись на часик раньше Поехали в город Заказали себе такой хорошенький плотный завтрак, кофеек И, там, как говорил великий рэп-исполнитель Джиган На расслабоне, ночили, посидели Не торопясь, поели а там уже и двигаться можно было, вот. потому что на свадьбе, когда ты жених и невеста, ты просто сидишь и каждые там полторы минуты что-то происходит, где на тебя обращается внимание и спокойно поесть в эту ситуацию очень тяжело, плюс к этому Выходить из зала и куда-то пропадать, чтобы в втихаря похавать У тебя большой возможности нету Потому что даже если ты куда-то выходишь Ты выходишь по какому-то делу, скорее всего Чтобы там сфоткаться с кем-то Там пойти что-то, там, не знаю Убедиться, что все в порядке и так далее Там поговорить с кем-то просто А третье? Что ж такого бы третьего придумать? Блин, если вы покупаете костюм, покупайте хороший, чтобы если бы вы в нем потели, вы при этом чувствовали себя достаточно комфортно, потому что когда я в своем черном костюме два часа мы с Полиной, у нас была фотосессия в 30-ти жару у меня, у меня была мокрая вся рубашка и вся жилетка, но при этом я чувствовал себя, ну, мне было комфортно, то есть не было такого ощущения, что, господи, я в какой-то Пустыне, изнуряющая какая-то жара, дайте мне попить и вот это вот все. То есть было, было неплохо.
0: Мне нравится последний совет. Он звучит примерно как: если у вас есть тактика, вам нужно ее придерживаться.
1: Не, ну просто, ну я предполагаю, что если я бы я купил какой-нибудь костюм, там не знаю, как у нас там конторы называются белорусские, типа комментарный или что-то. Я предполагаю, что, возможно, мне было бы намного херовее, вот, то есть этот момент лучше проконтролировать, за что вы отдаете деньги, если есть вариант взять что-то, ну, по кайфове в плане материала, то лучше это сделать, конечно, особенно вот если свадьба планируется на такой, на такой странный погодный период, у нас тут полсвадьбы была сначала жара, а потом бахнул ливень, Возможно, у нас будет маловато фотографий с гостями, просто потому что ну, э, у нас была запланирована там, фотозона на улице, и вот именно в момент, когда у нас должны были быть там фотосессии с гостями, у нас просто бахнул ливень, и кто успел, тот успел. Но мне кажется, там будет пара фоточек, как мы убегаем из-под дождя обратно в зал. Ой. Но в целом, в целом как мероприятие
0: что изменилось вот прошло ничего. сколько прошло 14 дней. ничего ничего
1: Н- ничего не меняется ну а что может измениться мы с четыре года вместе жили уже до этого момента и ну что может поменяться да ничего не знаю не может знаю. я просто этого не почувствую? она может
0: предъявлять себе типа, у меня есть кольцо нет, есть кольцо, я могу это таб々... бы... Я заберу у тебя половину, как шутил Эдди Мерфи в своем стендапе. Ну,
1: наверное, она так может делать, да. Но tô... я же <Wales double kill> тоже такое могу сказать. Да. Day... М-. Половина. Половина. Полина, что ты делала для меня сегодня? <América> <impro Scalia smiles> да ничего не мне, не знаю. Может, если б мы там это, знаешь... До свадьбы не-не, и, типа, встречаться только под присмотром родителей, то нам бы, да, может быть, сейчас крышу снесло после свадьбы, а так нет. Дело-то житейское. Дело-то
0: житейское.
1: Не знаю, может быть, есть какой-то момент самоудовлетворения, что появилась какая-то ясность, что вы уже не просто парень и девушка друг другу, какие-то, по факту, относительно чужие люди, а вот стали, э -э, ну, семьей, как-то, да, звучит, э -э, звучит, сука, (сths0) что в этом, наверное, есть какая-то эмоция удовлетворения, что вот все, мы вот закрепили документально этот момент, Очень, кстати. э, Долго думали хэштег на свадьбу какой-то, чтобы, знаешь, все фотки с него тут скидывали. И, короче, так и не придумали, потому что какой-то по-настоящему креативный и веселый придумать у нас не получилось. Описать, типа, в духе там Кунцевич-2021 как-то вообще не хотелось. У нас был, по-моему, самый хороший вариант. Типа, теперь все по закону. Но что-то как-то нет вот видишь не хотела мозгов а из еще такого короче я не очень понимаю зачем на свадьбе нужны свадебные организаторы я после свадьбы так присел и очень долго пытался проанализировать где бы мне он или она пригодился и вот я так и не понял у меня свадьба была на 49 человек включая нас Полины. И мы не испытали вообще никаких трудностей с с организацией каких-то моментов. Вообще сложилось ощущение, что 80% работы свадебного организатора взял на себя ведущий. Мы когда с ним встретились, заключили договор, все обсудили, Сразу была уверенность, что все будет под контролем. Потому что он прям сходу мог там Описать все, что нам надо было. Мы вот с нашей самой первой встречи, которая там случилась еще год назад. Мы четко знали, что у нас будет на свадьбе. Мы знали все традиции, которые будут на свадьбе. И чем ближе была, была дата X, мы там уходили в более какие-то глубокие моменты. То есть, ну, это максимально автономные люди оказались. И, кстати, и фото, и видео тоже. То есть, типа, мы там спрашивали в духе, вам нужна там какая-то помощь, там, типа, чтобы вас встретили, все это, нет-нет-нет, не переживайте, мы уже, типа, со всеми с усадьбой созвонились, там, мы знаем, что где находится, поэтому, типа, от вас ничего не требуется. И все, и нам в, в итоге с Полиной никто даже голову не дурил. А с оставшимися 20% и 100% Типа задач, для которых, как мне кажется, нужен свадебный организатор. У нас справились свидетели, потому что мы так заранее договорились, что, ребята, будет ли у вас возможность там помогать родственникам во время свадьбы, отвечать на какие-то вопросы. Они такие, ну да, есть такая возможность. И все, и я там просто для них составил документы, где было, ну, тайминги расписаны, кто во сколько там приедет, кому на какой вопрос надо ответить, куда отвезти, и все. Поэтому, я не знаю, может, если там свадьба на 100 человек, и там выступает 60 музыкальных групп, то, наверное, свадебный организатор нужен. Но что-то...
0: Слушай, я думаю, надо делать скидку на то, что все-таки у тебя есть некоторый опыт организации различных мероприятий, которые сравнивают с организацией свадьбы, да, и поэтому... Ну, то есть, во-первых, твой опыт помог тебе самому предварительно все сделать так, чтобы во время непосредственной свадьбы э, твоя, скажем так, участие организатора не было необходимым. Многие моменты были предусмотрены. А второй момент, мне еще кажется, важный про то, что... М- ну, для людей часто свадьба — это такой праздник, где по крайней мере, как я то себе представляю, это праздник, где я не хочу париться, я не хочу ни о чем думать, я хочу, чтобы вот все это как бы было готово и все хорошо. И поэтому они нанимают свадебного организатора, чтобы они не думали. То есть свадебный организатор помогает мне снять вот это вот время размышления. А, как, какая-то такой мне тезис.
1: Вероятно, ты правда. Но не знаю. Мне кажется, что все-таки вот возьмите хорошего ведущего, который на самом деле шарит в том, что он делает, и 50% какого-то там размышления ответственности с ваших плеч сразу же уйдет. А все остальное, ну, ну, не знаю, понимаешь, не хочется тут поднасрать кому-то в огород просто, потому что у меня вот так получилось, короче. Ну, мыслями своими я поделился. Делайте выводы сами. Это самое, да. Все-таки люди, вы все умные, молодые.
0: Управляй своей жизнью сам, что говорится. Красиво. Красиво.
1: Вот про сердечку хочу поговорить. Не Про сердечку это не Я не понимаю вот этого вот, знаешь, хейта с оттопыренным мизинчиком, типа, ой, что, под сердючку танцуете? Типа, слушайте. Я вот хочу иногда у этих людей спросить: Ну, ты Ты вообще слышал Я ни разу не видел человека, чтобы, вот знаешь, он тусуется там в какой-то компании. Ну, дошел момент, да, знаешь, типа, все, мы врубаем музыку и дэнсим. И чтобы включилась сердючка, и люди такие. Ну, под эту хуйню мы танцевать не будем.
0: Братан, привет. Я поднимаю руку. Я вот этот человек. Я могу я тебе все... объяснить.
1: Нет.
0: Я могу тебе... Смотри, я, я понимаю, о чем ты говоришь. О том, что Сердючка, на самом деле, это такая... Э, то есть музыка какой-то вот эпохи, музыка м- какого-то вот этого времени, да, которая, ну, она там настолько топ, что биться с ней сложно, и она очень сильно отложилась и повлияла на большое количество людей, и поэтому она, ну, культовая, можно так сказать, и вызывает только лишь положительные эмоции. Но моя главная проблема, как и со всеми артистами, которые были... То есть, когда начинается, условно говоря, на на свадьбе или где-то тусовка, дискотека, моя главная проблема в том, что это превращается в машину времени, в которой ты улетаешь в прошлое, которое, ну, оно уже остопиздило просто. Ну, то есть, вот эти вот все халигали, сердючки, миладзе, Оно, то есть, оно не идет в каком-то здоровом балансе. Оно. Или ты слушаешь кучу старого, или ты как-то слушаешь новинку. Так, чтобы у тебя это как-то гармонично миксовалось, такого нет. Я Слушай, у нас просто, на свадьбе очень, например, кстати, гармонично. Не фанат было. вот этой вот темы. Я не знаю, как было у вас, я тебе вот говорю какое-то общее впечатление о том, как это обычно происходит, что если yeah. выступает живой бэнд, то это очень часто скатывается, вот, э, значит, допустим, идет разогрев, где играют какие-нибудь Maroon 5, какие-нибудь вот эти инди э, Who Indie, какая-нибудь такая музыка, да, разогревающие, всякие там каверы на Weekend и так далее. А потом в какой-то момент, когда градус алкоголя уже нужны, это вот превращается именно в парад 90-х, начало 2000-х. Ну, у меня, ну, ну, мне просто, вот, у меня нет какого-то вот этого вот ностальгии, любви к тем временам. У меня так, у меня нет, и поэтому для меня это, опять, короче, вот это вот все. И я обычно стою в сторонке, наблюдаю, то есть, ну, у меня нет хейта. Мне просто это не вызывает никаких эмоций, и меня- меня, я от этого устал. Ну, типа, есть много прикольного в наше время музла, который ну, тоже можно потанцевать. Понятно, почему так происходит, особенно в мероприятие, мероприятии, как свадьба, потому что там очень много людей, и музыка должна быть такая, чтобы... Все люди, независимо от возраста, они были на волне, да. А если ты вырубишь Моргенштерна и у тебя на свадьбе там 50% участников свадьбы это взрослые люди, то вряд ли они выкупят вообще, что надо делать под эту музыку. Это все очень логично. Но я согласен с твоим тезисом, что непонятно вот эти вот, ну кто эти люди, зачем они так делают. В том ключе, что Эту музыку нельзя обесценивать, потому что это факт, что она была таким, так сказать, она попала в нерв я не знаю того времени, и она осталась вот со всеми людьми, кто там уже был более-менее в более-менее сознательном возрасте, кто успел застать сердючку. Эта музыка с ними, и она будет с ними навсегда, и поэтому ее нельзя обесценивать как, ой, что это вы за херню слушаете. Uh, но тот факт, что когда очень много начинается вот этой ностальгии Она утомляет Но ну, вот я живой пример, потому что это действительно очень утомляет Как-то так Ты, с...
1: ты сначала очень сильно ранил мое сердце Потом немножечко Господи, я заикаюсь опять. Потом немножечко Жестко Попустило <попу-поп-поп-> все-таки
0: попустила ну и хорошо да реально ну, слушай нет ну понимаешь ладно есть ну то есть есть там музыка типа сердючка окей есть там я не знаю какая-нибудь блестящая виагра краски вирус Отбетые мошенники, какое-то знаешь, ну вот это вот совсем алдушная тема, которая звучит очень я редко. Же Не
1: об этом вообще. На них-то с ними. Я вот не очень понимаю людей, которые такие говорят: Господи, да как вы можете тусоваться под сердючку? Я вот, вот исключительно вот этот момент, потому что вот такие вот чувачки периодически появляются, и я такой, ребята, вы вообще, ну, слышали эти песни, как под них можно не тусоваться? Там же, оп-оп-оп, чидаго, все будет хорошо, там, тыры, оп, там, оп, это же самое, вообще, я не знаю, любые дикие танцы исключительно под
0: Не-не-не-не, ну, то есть если вот сейчас дать кому-то послушать, ну,
1: в контексте, понятно, времени, кого... в
0: контексте времени Сердючка вот именно что-то отложилось, вот да, да, ну, да. отложилось. А, короче, текущий контекст, если вот в текущем контексте послушать, вообще, ну, я думаю, там ноль будет каких-то эмоций. Потому что контекст очень сильно изменился по сравнению там с двухтысячными.
1: Наверное, да. Не знаю. Понимаешь? Она же когда на Евровидение тогда поехала, ну, это уже было намного позже. Того, как ее и вот эти вот первые песни зашли, она же туда, как влетая, заехала, что ее до сих пор приглашают и все балдеют с этого. Я не думаю, что у европейцев там какой-то контекст существовал. Но она же на фоне даже всех остальных там других исполнителей, там других кайфовых песен, там Милад Виагры, там любой веселухи, тех же Хали Галли, например, она же нам- намного веселее и драйвовее много. Ты вот можешь там устроить дискотеку там Нулевых Включать вот все эти хиты того времени И потом включить сердючку И под сердючку это будет единственный момент Где народ уйдет прям в дикий отрыв Ладно Это короче Мы сейчас твоя начнем боль. На, на месте топтаться да. твоя боль, Давай твоя расскажи да. ты что-нибудь Неделя я длинная не знаю, что
0: не длинная не неделя. Недели начали длиться очень очень резко, очень быстро. Это правда? Не знаю. Я последнюю неделю размышляю о том, как мне мне все-таки не нравится вот этот тройболизм, который часто вообще происходит везде. Ну, там у нас это ваксеры-проваксеры, которые цапаются, ябатьки из Магары, которые цапаются, где-то там за рубежом это левые, правые, демократы, республиканцы. Мне это так вообще вот эти э, странные желания людей разделиться и, 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 и погрызть друг друга, оно меня очень утомляет. Потому что Оно ни к чему не приводит. Я вот какие-то такие философские размышления на этой неделе.
1: В эту, в эту. Слушай, ну а что ты хотел? Мы вон пять минут про сердечку говорили с тобой. Вот это все то же самое, что ты сейчас говоришь.
0: В плане? Ну,
1: что типа разделение людей, вот я кайфую, ты не понимаешь, и это ни к чему не происходит. Нет, не, нет нет, взять, то, это, нет,
0: нет, нет, нет. Это, это другая история э, про Сердючко. Потому что тут же нет такого, что я ярый противник Андрея Данилки за то, что он одевается в женскую одежду и вообще ярый противник такой музыки. Э, то есть я ведь не противник. Ну, музыка крутая. Вообще базару нет. Но в моем контексте... Ну, я, я ж не буду ходить на одиночный пикет с словами запретить Сердючку. Э, Сердючка разврат и э, нарушение нравственных каких-то принципов хорошего белого человека. Это что это мужик возомнил себя одеваться как женщина? Запретить. Ну... Но... В-, в таком, короче, ключе. Вообще забавно, что этот персонаж, на самом деле, на территории страны СНГ получил такую популярность, учитывая, что это переодета мужчина. А-а-а-а, вот эти двор- двойные стандарты, они меня очень забавляют.
1: Да, да, да. Это... И все эти приколы, как в детском лагере, все одежды меняются и такие, смешно. Или на капустнике каком-нибудь в университете, типа, а давайте мы мальчика переоденем в девочку, ты у них спрашиваешь, зачем они такие. ⁇ пта, это же смешно. Ну, наверное.
0: Забавно, что это перестало быть смешным, наверное, уже лет 10 как. Но это все это равно... Никогда,
1: мне кажется, не было смешным, но, но все все равно это каждый год делают. И... Ну, это же забавно, Ну, хорошо. Да. Слушай, ну, интересно, и... а есть какие-нибудь исследования, которые говорят о том, что политические предпочтения человека исходят из его детства, из каких-то там... Нет. Происшествий чего-то.
0: Нет. Ну, политические предпочтения исходят из контекста. Под контекстом это семья, в которой ты вырос, район, округ, в котором ты прожил какое-то количество времени, круг общения. То есть, на самом деле, политические предпочтения это абсолютно социальная история. Она про... Она про то, в каком социуме ты находишься, в каком социуме ты живешь, ну, потому что я не знаю сразу же почему-то какой-то американский пример приходит сюда, что если ты жил в штате полном республиканцев, у тебя вся семья республиканцы и твои друзья с детства все республиканцы, вероятность того, что ты станешь демократом крайне мала. То есть, скорее всего, это произойдет только если ты условно говоря уедешь в другой штат, в другой университет, где поймешь, что демократическое движение, оно тебе гораздо ближе, и то не факт, потому что это настолько, скорее всего, закрепится какая-то вот эта политическая картина мира в детстве, что сломать ее будет сложно. То есть, по факту, твои политические взгляды — это социальный конструкт. И для того, чтобы это как-то их перепрошивать, это тебе необходимо мыслить достаточно критически, чтобы вообще переоценивать плюсы-минусы, потому что главная проблема в том, что немногие люди умеют мыслить критически как-то переоценивать, рефлексировать, и поэтому, мне кажется, в какой-то момент превращается в то, что я придерживаюсь какого-то взгляда на вещи, да, я я в 2021 году американец-сталинист, потому что так вышло, а, да. Поэтому все это социальные
1: конструкты, братан. Социальные конструкты. Очень красивое словосочетание, мне очень нравится. Вообще. Самое, оно мне
0: нравится тем, что его можно вообще использовать как угодно. Ты его просто говоришь социальные конструкты и чувствуешь, как у тебя, если ты персонаж какой-нибудь из любой игры, как словно ты вкидываешь очки в интеллект, словно просто раз, два, три, четыре там баллы и так далее. И люди вокруг, ну, я себе, вот этот и воспользовался комбо-выражением, социальный конструкт.
1: Очень красиво, очень красиво. Так забавно, что мы, когда обсуждаем какие-то политические процессы, мы никогда не говорим о своей стране, потому что здесь обсуждать абсолютно нечего, и постоянно чаще всего переходим на Америку, потому что вот даже мы здесь, за, там, тысяч километров оттуда, понимаем, как у них это устроено. Забавно, как мы за за их выборами наблюдаем постоянно.
0: Понимаешь, в чем дело обсуждается американцы... Раз, два, три. Американская политическая система обсуждается, ну, мне кажется, не потому что это какой-то идеал, пример или еще что-то, к чему нужно стремиться, а потому что американская политическая система, так же, как и вся Америка, это ток-шоу. Это такой большой перформанс, А у нас нет перформанса. Ну, ну, если сравнить. То есть он есть, но он такой... э, Он ублюдский такой. Перформанс в жанре э, гор, я не знаю, в жанре... э,
1: True Crimal.
0: Да, 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 типа, короче. Насилие... э, Ток-шоу для взрослых, назовем это так. А там ток-шоу-то такое развлекательное, где, короче, в перерыве выходит клоун такой типа Йоу, а сейчас у нас веселые дебаты! Вот это вот вся херня. И это тоже такой экспортируемый продукт. Кстати, на тему экспорта забавную картинку видел в Твиттере о том. Там график. Получается, все страны мира, и они помечены тремя цветами: синие, желтые и серые. И значит, сравнивается 2000 год и 2020 год, и там подпись такая, страны, у которых высокий процент торговли или с США, или с Китаем. И, соответственно, если страна помечена синим, то у нее высокий процент торговли с Соединенными Штатами, а если она помечена оранжевым, то высокий процент торговли с, ну то есть преимущественный с Китаем. И забавно, насколько за 20 лет картинка изменилась, потому что если в 2000 году там большая часть торговли происходила с Соединенными Штатами, ну, то есть страны мира в основном торговали с Соединенными Штатами, то в 2020-м подавляющее большинство, будь то страны Европы, восточной, западной, будь то Южная Америка, наибольший процент торговли именно с... Китаем,
1: ну потому что Китай э, играет в цивилизацию и он стремится одержать дипломатическую победу, а США хотела одержать э, культурную или военную. Мне так кажется.
0: Это ты на основе тактик цивилизации сейчас анализ и делаешь? Да. Нравится, да. нравится сильно.
1: Ну смотри, он Китай строит вот даже у нас взять, просто потому что им не западло Футбольный стадион на 35 тысяч зрителей, самый большой у нас в стране будет Строит олимпийский э, этот, бассейн, тоже по всем стандартам достаточно большой Этот великий камень который там, в сторону аэропорта. Гигантское количество бабла вбухивается, просто чтобы была лояльность к стране. И они так делают везде. В Африке вообще, там, насколько я знаю, там, типа, ну, они и дороги строят, и те же стадионы. Просто чтобы там периодически что-то там мутить какие-то свои движухи.
0: Да, чтобы если вдруг опять какая-то коронавирус, то мы не сильно на, на них бочки катили. Да-да-да. Естественно.
1: такая вот <кхм> ну ладно
0: <смех> не, ну давай ну попробуй и что вырежем
1: <смех> <смех> ну так это же я резать буду я поэтому не решил ой не остановлюсь к лучше и сэкономлю себе три минуты времени в будущем
0: пусть <смех> пусть гейлор не готов.
1: <смех> так смотрел что-нибудь слушал ты изучал читал
0: читаю я продолжаю читать книжечку про травмы продолжаю читать книжечку как жить эту жизнь как жить эту жизнь
1: жить хорошо хорошо жить еще лучше ладно давай тогда я расскажу я шлоки досмотрел
0: опа ну-ка
1: шесть серий Ощущения очень смешанные Потому что если первые там Ванда, Вижн и Сокол, они смотрелись как такие прям уровня вот, всех их блокбастеров, сериалы, прям очень дорогой продакшен, то есть ты прям во всю эту графику всматриваешь реально хоть прямо сейчас в кино иди показывай, то у Локи такое отношение, как будто они вот снимали это реально вот в одном каком-то помещении вообще нету, знаешь, каких-то там крупных, ой, э, там дальних планов, чтобы там какие-то облеты были. Это вот все постоянно происходит в какой-то комнатке, два на два. Если они там попадают в какие-то более большие миры, это все тоже очень такое, знаешь, маленькое, компактное, камерное такое. Из-за этого, ну, вообще не ощущается масштаб их истории, а там история она намного более весомо, чем во всех этих сериалах, которые были у Марвела до этого. Есть, я так понимаю, Локи типа уже доснимали в момент, когда была корона, и они там по всей видимости просто использовали те мощности, которые у них были. Ну, это у меня просто гадание на кофевейный гущ, потому что сериал относительно двух других смотрится намного дешевле. А, в целом, я не знаю, то есть, вроде бы, он как бы прикольнее первых двух. Он точно интереснее Ванда Вижена, потому что Ванда Вижен в какой-то момент становится очень скучным сериалом. И он точно интереснее Сокола, потому что там это такая 10-серийная тягомотина иногда. И единственное, что меня спасало, это то, что я смотрел это просто раз в неделю И такой, так, окей, я проглотил часик, следующий там раз встретимся через неделю Но постоянно вот при просмотре Локи не, не покидает себе ощущение какой-то дешевизны Вы вот знаешь, вот эти вот сериалы, м- очень популярная вырезка из Supergirl Где там происходит какой-то пи***ц уровня порно-пародии Не,
0: не мой этот самый, мой YouTube мне никогда такого не рекомендовал, поэтому новый fucking ну idea.
1: Но в целом, как сериал, блин, кайф. Первые две серии вообще потрясающие, как это все стилистически выглядит. Суть такая, Локи, который вот э, в финале Мстителей случайно украл Тессеракт и исчез, это вот история про него. Тот Локи, который умер от рук Таноса в войне бесконечности, он умер, типа и все. То есть его вот в том таймлайне его больше нет, он умер. Вот а, вот... то есть ответ... это Локи
0: из второго таймлайна, в который они пришли.
1: завязка сериала такая, то что вот мстители отправились в прошлое, чтобы собрать все камни бесконечности опять. И в какой-то момент происходит ошибка. Халк выбивает из рук Старка Тессеракт, и он подкатывается к ногам Локи. Локи берет его в руки и исчезает. И в этот момент происходит завязка вот этого сериала, потому что происходит вот эта вот ошибка. Случается то, чего случилось, случиться не должно было. И появляется вот эта организация, которая контролирует время. Она приходит к Локи и говорит, значит так... Вы, э, типа там, на английском это variant, типа как переменная, я так понимаю. То есть вы вот ошибка, мы должны вас судить за это. Э, Из-за того, что вы сделали, появилось ответвление, типа отдельная вселенная, таймлайн, и мы должны этот таймлайн уничтожить. И они этот таймлайн, таймлайн уничтожают, забирают локи вот в эту организацию, и они хотят отдать его под суд. Там вот этим вот каким-то там могущественным хранителям вот, вот, этой, вот этой вот организации, которая вот это все контролирует. Mm-hmm. Она выглядит как такое, знаешь... Э... Бюрократический Адок äh, там где-то 80-х, 90-х, uh-huh. ну, скорее, даже 90-х, 95-х, когда уже есть там какие-то компьютеры. Знаешь, вот э, очень чем-то напоминает Fallout. Вот, вот э, только, ну. <звык-> м- до, Я до понял, статика
0: ретрофутуризма. Статика да, да, вот, вот Ретрофутуризм,
1: только там. М- оно все не цветастое такое, потому что вот если там смотреть какие-то кадры Falloutа до апокалипсиса, до начала войны, оно там все ну достаточно яркое очень. То есть здесь вот эта вся организация, она в таком вот знаешь бюрократическом коричневом цвете. Понимаешь о чем mm-hmm. я примерно? Да 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 да. Ну вот знаешь, как будто заходишь вот в какую-то старую советскую библиотеку. Да-да-да. <связь> такие тем-темные тона, и вот 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 эта организация, она вот вся такая. Там есть какие-то компьютеры, но они вот все тоже вот вот они вообще вот один в один как Fallout. Это старые такие ламповые все старый ламповый звук. Вот и, и собственно Локи попадает в эту организацию, его начинают вести под суд. Эта организация знает все, то есть ему в какой-то момент надо подписать бумагу под всеми словами, которые он когда-либо говорил. То есть ему прям дают такую стопку. Типа вот, вот это вы все сказали за свою жизнь, пожалуйста, подпишите. То есть, ну, они... То есть даже он начинает, типа, сомневаться, что это не какой-то прикол. А это реально, по какие-то супер могущественные чуваки. Потому что, ну, Локи же на момент первый «Бстителей», он там еще поехавший головой, резкий чувак, который хотел там перебить половину Нью-Йорка. Просто по приколу. И в какой-то момент появляется там что-то местного, вот этого бюрократического детектива, который говорит, так, давайте мы не будем его убивать. Ну, типа про Локи говорит. Потому что у нас там есть один поехавший другой Локи из другой вселенной. И вот нам нужен этот Локи, чтобы он мог прочитать того Локи и помочь нам словить вот этого вот второго Локи. И вот на вот этом вот вся завязка типа сериала и происходит. Вот первые две серии, они вот такой вот прям детектив. Реально кайфовый, классный вот во всей этой эстетике, музыка просто потрясающая, лучшая из всех фильмов и сериалов Marvel, которая вот была за эти, сколько там, 12 лет, по-моему Не хочется даже проматывать заставку и финальные титры никогда, потому что уши, они просто ласкают И она настолько потрясающе ложится вот в в эту вот эстетику 90-х, вот этого ретро-футуризма, прям просто потрясающе. Ну и, конечно, Оуэн Уилсон, как э, такой вот детектив, просто потрясающе смотрится в этой роли. Я не знаю, я вот вообще в целом так кайфую от Оуэна Уилсона, тебе он нравится, я прям просто не могу.
0: Блин, я не могу вспомнить фильмов, которые мне с ним нравятся, потому что это же драм драм драмкомов всяких, то есть типа или драмкомедитов. Слушай,
1: помнишь Джеки Чаном, где они типа на Диком Западе? Нет? Нет. Не, ну тогда.
0: Ну, он, он, когда я его представляю. Моя рука тянется к паху.
1: Ну да, да,
0: конечно. Когда я его представляю, я всегда вижу вот это вот улыбающееся лицо, которое при этом оно улыбается так словно. А что происходит? Где я? То есть он такой. Для меня у него образ придурковатого персонажа, но. Отношусь ли я к нему хорошо? Да. Буду ли я его видеть в каком-нибудь фильме? Да.
1: Так. Ну вот, вот, и он с таким вот лицом, в принципе, существует вот весь этот сериал. Все шесть серий. Вот он ходит с таким лицом, типа, как я рад, что у меня вот есть такой человек, который мне поможет во всем разобраться. Ты
0: достаточно хорошо описал, что у меня появилось даже желание посмотреть впервые, ну то есть мне пытался Юра его продать, потом вы его еще раз ожидали, и ты как-то вот почему-то, вот сейчас ты еще раз повторил в принципе все то, что я уже слышал про этот сериал, но почему-то в этот раз оно звучит достаточно сексуально, чтобы появилось желание посмотреть, не знаю, подумаю над этим.
1: Но у меня хотя бы первую серию. То есть, типа, все решится вот на самом деле вот в первые вот эти вот 40 минут, которые там происходят.
0: Ты знаешь, просто... Давай, я, я, я наверное... У меня есть желание поставить точку на Марвеле. Вот война бесконечности прошла, финал прошел. Вот я хочу поставить точку и просто не смотреть ничего, что выходит после. Вот как-то такое у меня есть желание внутреннее. Потому что... М- Марвел меня настолько утомил, что, ну, все. Ну, ну, хватит. То есть я смотрю на линейку всего того, что там дальше выходит, и я такой, ой, а, и, и тут я понимаю, что ты так хорошо рассказал, что я это говно посмотрю, если не нулевая вероятность, что я такой, блин, так может быть еще какую нибудь говна посмотреть? А, а, а я знаю, что дальше будет только разочарование. Ну, то есть... Остальные сериалы, я в них разочаруюсь 100%. процентов. А... «Черную вдову» я даже не собираюсь смотреть, потому что нечего там смотреть. И остальные все фильмы, которые заявлены, кроме «Человека-паука», я на них не собираюсь идти. А если я посмотрю «Локи», у меня может появиться вот эта вот странная идея, что «Ну, может быть, там тоже будет не так плохо». А там будет плохо. Как-то так. И я так угораю. Короче, вот просто сейчас немножечко промарвал. Черная вдова идет Мне нравится просто открывать ленту инстаграма Когда люди выходят с сеанса И там есть есть реально два типа людей Люди, которые смотрят кино И пишут как один все Что это И люди, которые дрочат на Марвел И вообще им типа подавай любое говно Простите, ну реально, так оно и есть Потому что у них главный аргумент Вы не шарите за мультивселенную
1: Да какую мультивселенную? Это кино хорошее
0: Потому что вы не шарите за мультивселенную Марвел
1: Слушай, черная вдова средний фильм. Средний фильм, буквально с парой очень хороших моментов. Все, что происходит вот между этими двумя хорошими моментами, либо очень среднее, либо местами очень плохое. Вот и Ну все.
0: вот. Ну вот. А, я понял, что я не рассказывал тебе. В подка... Я тебе, в принципе, мне кажется, не рассказывал и в подкасте не рассказывал. Uh, если тебе рассказывал, ты мне скажи, но тем не менее, uh, месяц назад вышел абсолютно, вообще невероятно, божественно, классно, крутой спешл Бобернама Инсайт. Я рассказывал тебе про него?
1: Нет, я только видел, как ты делился им в Твиттере и Инстаграме.
0: Это невероятно, чувак. Я настоятельно рекомендую. Это Я тебе клянусь, это будет а вот, час знаешь, в твоей посмотрю. жизни с которого вот, ты вот прямо охереешь. Я тебе объясню, почему. В общем, э, у Бибернама есть вообще классные стендап спешалы. Э, он вот комик начала Ютуба, да, то есть Ютуб двухтысячных, когда там еще непонятно, что будет популярным, и, и творилась всякая дичь. И он стал популярен на том, что он, он как Джастин Бибер, делал свои песенки, но он делал, если Бибер пел какие-то душевные песни, то Бернем, он очень хорошо исполнял... Э, песни в стиле комедии. То есть такие комедийные зарисовки у него были, музыкальные. И он стал популярен. Netflix в... купил у него пару спешалов. У него есть спешал 2013 года и 2016 года. И спешал 2016 года. Ну, то есть, он... Как тебе объяснить? Там такие песни, которые тебе дают пощечины, и тебе на это нравятся. Там одна песенка есть, которая, он, 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 он короче, в ней поет, что, типа, обращается к девушке и говорит, ты хочешь хорошего парня, классного парня, парень, который на белом поне, парень, который может себе все позволить, который заботится тебе, покупает себе, там, шмотки, косметику и так далее, который спросит, как дела, успокоит, не успокоит, и, ну, и он накидывает, накидывает, знаешь, образ идеального парня. И в конце в припеве говорит, это то, что ты заслуживаешь, это то, чего ты хочешь, это то, что ты когда-нибудь найдешь, но знаешь что? Он сдох. Типа, и поэтому смирись с собой, предъяви себя такой, какая ты есть. И не нужно планку задирать очень высоко. И во второй части песни начинает петь то же самое, только обращаясь к парню, что ты ходишь клевую телочку, не супер суперклевую телочку, телочка, которая красивая, но не так красивая, чтобы ее любили другие, и так далее, и так далее. И тоже с посылом, что, слушай, чувак, ну, надо выстраивать нормальные ожидания. И у него вот такой вот классный юмор. И, собственно, он ушел из комедии на 5 лет. Испарился просто. То есть вот вышел этот спешл, и он пропал. Не было понятно, что вообще происходит, что как. Он ушел в кинематограф, он э, срежиссировал э, фильм, который собрал достаточно хорошие отзывы. И вот вот в 21 году просто и выходит у него Special Insight. И это Special, который он на протяжении года записывал в маленьком гостевом домике сам с собой. И, о, То есть он сам писал сценарий, он сам выстраивал свет, композицию, камеру. И это тоже спешл, где много... То есть это все такой музыкальный спешл, где он высмеивает, наверное, все тренды последнего десятилетия. То есть у него... Моя, там есть мои две любимые песни. Одна из них называется «Welcome to the Internet» где он вот рассказывает типа что такое интернет двухтысячных что хочешь найти детское порно хочешь найти то есть начинается все хорошо типа здесь есть классные сайты обзорчики видосики э, гайдики мануальчики смешнявки не смешнявки грустинки интеллектуальные статьи а заканчивается тем что здесь ты найдешь как Гарри Поттер трахает э, Дамблдора и всякие такие уже передергивания на тему того что, чем интернет стал и в этом спешле классно нисколько, нисколько сами вот эти вот, наверное, его зарисовки. То есть там у него еще одна из классных, вот вторая классная зарисовка. Это он делает миниатюру, в которой высмеивает реакции на видео. И в этом видео он сидит, делает реакцию на видео, после чего это видео сменяется на то видео, где он делает реакцию, он делает реакцию на свою реакцию, после чего снова, то есть видео, которое он смотрит, продолжается и начинается реакция на реакцию, и он уже во время записи начинает делать реакцию на реакцию на реакцию, и это такая трехминутная просто луп, да, в котором он смотрит то, что он делал минуту назад, и это очень смешно, потому что он, 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 он реально комик, который вот с большой буквы комик, и очень поражает то, что он все это сделал в одиночку. Вот, наверное, вот это самое крутое. А, и при этом спешил очень эмоциональный, потому что если первые, наверное, вот он идет час, первые минут 40, это идет такое высмеивание всего того, что происходит в интернете. И, собственно, почему он ушел из комедии? Это одна из причин, почему он ушел с комедии, потому что это типа вот это все. оно, Ну, все то, что происходит в интернете, для него слишком коммерциализировано, слишком... Э- Пропала душа. Если там в начале 2000-х, 2010-х была душа, то сейчас это все очень сильно про бабки, души нет, ему не нравится. То в конце в этом появляется такая еще нотка депрессии и нотка грусти, потому что в последней песне или предпоследней песне, которую я вот слушаю на репите, Это такой эмоциональный крик человека, который признается в том, что он ушел из комедии, потому что у него на сцене начались панические атаки, и он не вывозил их. Поэтому он решил завязать, и последние пять лет он работал с психологом, чтобы поправить свое ментальное здоровье. Ну, а песня, она называется «All eyes on me», и он поет о том, что, типа, посмотри на меня, весь взгляд на меня, я здесь главная звезда и так далее, в очень такой э, грустной манере. И во время этой песни он признается в том, что типа последние пять лет я лечился у психолога, у меня на сцене начались панические атаки. И вот я понял, что мне нужно, что что я все, я вылечился, у меня перестали панические атаки, я пришел в нормальное состояние. И он говорит, я подумал, что, наверное, надо попробовать вернуться на сцену, попробовать выступить, э, возродиться как птица. И я подумал, что... Вот этот момент настал. Январь 2020. И знаете, что произошло? То есть он в январе 2020-го такой, типа, Я хочу вернуться на сцену, и тут Хуяк! И он начал записывать вот этот спешл как такой крик души, когда вот: Знаешь, я только наконец-то справился со своим дерьмом. Я хочу выступать на сцене, я хочу этой славы, я хочу этого всего. И кто-то сажал летучую мышь. И это вот такой его вот крик души. Короче, спешл невероятный. Там одни песенки, то есть по названиям песенок можно понять, что это того, скорее всего, стоит. Рекомендую. Боберном. Я
1: обязательно посмотрю. Вот Я тебе дам гарантирую. ссылку. Чтобы а?
0: тебя... Я тебе ссылочку скину, чтобы у тебя не было выхода.
1: Я думаю, на этом можно сказать, что это был «Как дела?» подкаст. Летний, жаркий, как ваша мама.
0: (ррик) (рик) Как наша мама, как ваша мама, да. Подписывайтесь на нас на всех аудиоплощадках и на YouTube, если мы туда наконец-то выкинем выпуски, Рома. Ставьте звезды, лайки, сердца, классы, вот все возможные штуки. И оставляйте отзывы, формы обратной связи по ссылке в описании подкаста. Я надеюсь, что эти ссылки уже заработали, потому что, как оказалось, раньше не работали.
1: Это был Стас и Рома. Пока. Всем пока.